0: O resultado do PIB mexeu com as projeções para o Selic. que aconteceu com as ações de Agro depois da divulgação do Indicador? E por que Petra 3 Petra 4 teve um desempenho positivo hoje em meio a diversas notícias relacionadas à companhia? the são os temas do boletim desta terça-feira. Eu sou Natália Dallecorte, repórter do Invest News e vou apresentar o programa junto da Daniele Lopes, sócia e analista de ações e analista de ações da Nord Research. Seja bem-vindo, Daniele. Bem-vinda.
1: Obrigada, Natália. Boa tarde, pessoal. Boa.
0: Então, gente, para começar, vamos falar de PIB. É, a principal notícia do hoje foi o indicador, o resultado do primeiro trimestre deste ano. Ele avançou em 1,9% no período na comparação com o trimestre anterior, totalizando agora 2,6 trilhões de reais. O resultado veio acima das expectativas do mercado. A projeção da Reuters era de expansão de 1,3%. Na comparação com o primeiro trimestre de 2022, o PIB cresceu 4%. E no acumulado em 12 meses, o PIB registrou elevação de 3,3%. Mas qual foi o destaque do PIB deste trimestre? Foi o agro, gente. Mas isso é um assunto para daqui a pouco. Agora vamos focar na Selic e nos investimentos depois da divulgação do indicador. Dani, com esse PIB mais elevado do que o esperado, isso deve mudar as projeções para a Selic, a nossa taxa básica de juros?
1: Isso deve e, e muda, né? muda muito rapidamente. Se você pegar um gráfico do tesouro, no Tesouro Direto, né? ali no site que tem todos, é, todos os títulos, você vê é, ao longo do tempo, uma queda e uma curva empinando muito brevemente desde o resultado divulgado. Né? Então, é, ao meu ver, o mercado já estava bastante otimista né, com a projeção da Selic, é, levando em consideração aí que ela é precificada, e sempre que eu falo que ela é precificada, a gente olha essa curva, então ela teve essa leve empinação, ela saiu... É, dos seus 9.5 para 9.8, né? Para 2024, mais para o final de 24. É, e mesmo Sim. com esse PIB mais forte que foi divulgado, que o, o Agro, praticamente, como você comentou, ele carregou né, os, os resultados. É, você acaba vendo uma precificação, mas assim não foi também tão ajustado por outros é, players de mercado, né, por outros analistas. Sim todas as percepções e relatórios que a gente viu, tá? Então, assim, o fato é o otimismo ele permanece, tá? É, eu acho difícil ter um, uma possível queda, como o mercado tem precificando quando você olha uma janela longa, né? Pega uma janela um pouco mais longa, você vê queda. Eu ainda acho que isso não deve acontecer. A gente viu essa leve empinada na curva, como eu comentei com vocês. Então, eu acho que a, daqui em diante a, a trajetória ainda deve ser um pouco mais otimista, tá? Tá certo. Dani,
0: agora no fim do pregão, os investimentos do Tesouro Prefixado IPCA estavam em alta, enquanto os ligados à Selic caíam. Isso reflete também uhum. a opinião do mercado sobre a projeção da taxa de juros? A gente pode esperar cada vez mais queda para esses investimentos? É hora de fugir do Tesouro Selic? O que você acha disso?
1: Vamos lá, essa é uma pergunta que ainda divide os investidores. né? Como eu comentei, numa janela um pouco mais longa você vê uma trajetória é, mais cadente e ali você tem uma leve curva reflexo dos dados do PIB. Né? E, e quando a gente fala, na verdade, desse ajuste na projeção do mercado, né? ou seja, o mercado vendo uma Selic maior, é, sempre olhando aqui, porque o dado saiu, a Selic logo reagiu, é, essa precificação na curva. Vendo que você tem essa Selic maior porque o PIB foi mais forte, você já sabe ali que é, a Selic deve continuar sim sendo um investimento interessante, tá? Principalmente porque a gente fala da facilidade do investimento, na liquidez, enfim, é, e hoje em dia na rentabilidade, até mesmo para uma reserva de emergência, que não é o foco, mas ela acontece. Já nos pré-fixados, o que, que a gente vê? É, a projeção do mercado precisa ser refletida nos pré-fixados também, tá? Por quê? Porque o pré-fixado é justamente o quanto está sendo precificado da Selic na média do período. É isso que o mercado acaba se esquecendo dessa correlação entre as curvas. Né? E a gente, não viu a, a, a gente não viu taxas altas dos pré-fixados hoje, inclusive eles até caíram, é, mostrando que, como eu comentei anteriormente, o mercado segue bastante otimista. Tá? Então, assim para fazer um resumo para o investidor que gosta bastante de renda fixa, eu não acho que é hora de sair dos pós-fixados, tá? É, mesmo com... Com o ciclo de queda da Selic que deve começar em breve, a gente tem, é, a gente até pode falar disso, né? A gente tem alguns dados é, de mercado, aí você tem desinflação que a gente vem apresentando, mesmo que nada muito linear, ainda assim é bastante positivo para o mercado, é uma forma de desaquecer a economia muito clara, né? Já está acontecendo, uh, o arcabouço fiscal, que ele não veio de fato algo que o mercado queria, mas veio muito menos pior, então o mercado já começa a fazer os seus. Ajustes baseados nisso. A perspectiva é que a gente fique com uma Selic em patamar elevado ainda, tá? A gente ainda vai falar de Selic a dois dígitos é, por algum tempo. Ou seja, você vai ter uma rentabilidade interessante, você vai ter liquidez é, e você vai ter uma certa proteção no momento de macro mais incerto, tá? Então, é, é para sair de pós-fixada? Eu acho que não é para investir em pré-fixado, como o mercado já está precificando uma queda importante na Selic, né, que já é relevante sair dos seus altos 14 para os seus altos 10, se a gente trabalhar ainda nos dois dígitos, o espaço para você ter um ganho com com pré-fixado fica mais restrito. tá? Então eu não vejo, é, aí também é muito do, do, da bagagem, do, do overview do nosso time de renda fixa, hoje eles também não enxergam grandes assimetrias no pré-fixado. tá? Então a gente ainda gosta mais de Selic, somando tudo isso que tem acontecido. Bacana,
0: Dani. Outra coisa que aconteceu é que hoje a maioria dos ativos do Ibovespa encerraram em alta, assim como o indicador, que estava caindo nos últimos dias. A gente pode dizer que os dados do PIB foram positivos também para o mercado de ação?
1: Com certeza, a partir do momento também que você tem aí, olhando o macro e olhando o micro, né? Você tem as expectativas melhorando, é, o mercado já precificando possíveis quedas nos juros, isso desalavanca bastante as empresas, né? No, no sentido de a despesa financeira vai cair, todas elas que estão endividadas têm a possibilidade de se desalavancar, refinanciar alguma dívida mais barato, ou já voltar a ter uma melhor geração de caixa, porque vai pagar um pouco menos de despesa financeira, ou seja, vai acertar muito mais. O fluxo dessas empresas, né? Até mesmo a mais alavancada, vai conseguir ter um fôlego aí se a Selic sair é, de, de altos 14 para próximo de 10. Só para vocês terem noção, algumas empresas do mercado que a gente acompanha, uma queda de um ponto percentual na Selic representa 100 milhões a menos em despesas financeiras, né? Então isso faz uma baita diferença. Estou é, dando exemplo aqui de setor de locadora isso dá 30% do lucro dos últimos 12 meses da menor locadora que tem aberto em Bolsa. Né? Então isso é um número bastante relevante, é algo que o mercado está prestando atenção. Precifica no macro, precifica nos resultados que devem melhorar, precifica no agro também, que viu que puxa bastante, a gente não tem muitos exemplos do agro da Bolsa, mas ainda assim sabe que vai ter uma boa visibilidade também, por isso que a gente viu é, o mercado bastante animado hoje. boa, interessante. Bom,
0: então vamos para o resumo de notícias agora. Ainda sobre a repercussão do PIB, o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, disse que o crescimento do indicador está em linha com as previsões da pasta e vai bater 2% este ano. Do mesmo jeito, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva declarou estar confiante com a economia brasileira após o PIB crescer acima das expectativas do mercado. Ele ainda previu que o Brasil vai crescer acima do patamar estimado pelo Fundo Monetário Internacional, o FMI. E teve mais falas do Lula hoje também. Ele afirmou que a equipe econômica já tem uma estimativa do impacto fiscal da política para redução de preço de automóveis e que o desenho final pode ser anunciado ainda nessa quinta-feira. Então, fiquem ligados no site do Invest News para saber do comunicado, se ele sair hoje. E as linhas gerais do programa, elas foram anunciadas na semana passada e prevê uma redução do PIS, COFIS eh, e do IP para veículos de até 120 mil reais. A previsão é que possa haver uma queda entre 1,5% e 10,96% no preço final dos carros. Vai depender também de alguns critérios, isso. Ainda tem notícias dos Estados Unidos. O projeto de lei para suspender o teto da dívida de é, 31,4 trilhões de dólares dos Estados Unidos foi aprovado nessa quarta-feira passada, mas na Câmara, na Câmara, com apoio da maioria dos democratas e republicanos. E agora vai seguir para o Senado, que deve promulgar a medida antes do prazo final de segunda-feira, que o governo norte-americano deve ficar sem dinheiro para pagar suas contas. Agora, em relação ao fechamento do mercado, gente, o primeiro câmbio, o dólar fechou em queda de 1,34%, negociado a R$ reais. o Bitcoin no fim da tarde tinha queda de 0,65%, a 26.881 dólares. É, agora, olhando para o mercado de ações, o Ibovespa, nosso principal indicador aí da B3, ele teve alta hoje de 2,06% a 110.564 pontos. As maiores baixas do indicador hoje foram, primeiro, Energisa, com queda de 3,27%, JBS, com queda de 2,32%, e terceiro colocado, Atim que teve baixa de 1,43%. Na outra ponta de resultados positivos ficou primeiro LocalWeb, que teve uma alta de 11,88%, depois CVC, que teve alta de 7,4%, em terceiro colocado, a AB3, que teve alta de 7,36%. Agora voltando a falar de novo do PIB, mas agora atrelado a ações, é, o indicador ele foi muito puxado pela disparada de 21,6% do setor agro, que tem um peso de aproximadamente 8% da economia do país. Essa foi a maior alta do setor desde o quarto trimestre de 1996. Pensando nisso, o que a gente pode esperar das ações ligadas ao setor? Será que o ritmo de crescimento do agro vai continuar acelerado e beneficiando as empresas do setor? E aí, Dani, o que, que você acha sobre isso?
1: É, a gente percebe que o ano de 2023 ele começou bom. É, algumas pessoas que devem acompanhar o agro aí viu que o ano passado foi um pouco desafiador para algumas regiões do país, né? Teve muita estiagem no Rio Grande do Sul, por exemplo, então produção de grãos ficou impactada. É, foi coisa de quebra de safra de 50%, né? Então deixou o agro ali bastante impactado, é, o que deixou algumas dúvidas, né? Será que 2023 vai ser o ano do agro? E realmente está sendo, tá? Ele começou positivo, ele tende a ser muito positivo para o agro brasileiro. É, quando a gente fala de safra agrícola, a gente está falando de safras agrícolas recordes, tá? É, ciclo positivo de gado é, no país também, é, com possibilidade de ficar próximos aos altos níveis históricos, é, então. Uh, só da expectativa do agro né, é, a, é que o PIB do setor cresça cerca de 10% esse ano, tá? E eu gosto de reforçar, o, o agro ele não é muito representativo na Bolsa ainda e pouco representativo até para as pessoas terem tangibilidade do que é o agro, tá? Então, pensa em produção agrícola, comercialização de insumo, então defensivo, fertilizante, maquinário, industrialização de campo, tudo que está bem no começo da cadeia, está é, bastante aquecido, tá? Então, eu vejo... É bastante oportunidade mesmo para ganhos no agro em 2023. Boa, combinado.
0: É, além disso, tem ações do setor que você indicaria para os investidores ficarem de olho? E se sim, por quê? Aqui
1: a gente cobre algumas, mas eu vou dar é, nomes de que eu particularmente gosto. Né? Eu acho que o, o modelo de negócio é interessante e quem quiser tem interesse em aprender um interesse. pouco mais sobre agronegócio, acho que legal, legal. É, conhecer. É, a 300 é uma, é uma recém-chegada na Bolsa, né? ela começou como uma produtora de semente e hoje ela é praticamente um sistema de agro completo, né? então ela atua ali no varejo, na venda direta, no pequeno e médio produtor, vendendo insumo, vendendo fertilizante, é, ela atua na parte de grãos, então tanto para cliente final quanto para trading, né, são são conexões, na verdade são relacionamentos muito específicos com essas empresas. Isso é do agro. É, quando vocês forem estudar um pouco mais, vocês vão ver que isso é bastante comum, a operações de barter, né, trocar e receber em grãos. Só que a três agro, a três tentos também está na indústria, né? Então ela pega o restante da produção dela, lá o farelo de soja, o biodiesel e faz produtos. Então, é como se ela conseguisse retroalimentar o sistema dela. É uma empresa muito eficiente, é, dado esse sistema que eles têm. Caso você tenha algum problema de quebra na safra, como eu comentei que teve no passado, o impacto é minimizado. É, a, a forma de atuação do negócio é bastante interessante, tá? Então, eu gosto bastante. É uma empresa que a gente já cobre há algum tempo também, a Minerva. Acabo nem falando bastante dela, mas vale bastante o estudo, né produção e venda de carne in natura, mais focada mesmo em bovinos. É legal entender como é que funciona o negócio. Obviamente precisa sempre entender como é que funciona esse mercado com relação à China. Você tem Alguns fatores que impactaram esse setor, né? Política de Covid-0, teve casos de vaca louca, então é, a gente fala os nomes, mas é importante que as pessoas estudem, porque tem bastante interferência, tá? Minerva é, Minerva também ficou algum tempo no Ibovespa sendo assim, proxy do dólar, né? Na bolsa sendo assim, proxy do dólar, acabava caindo muito com a moeda. E por último, eu gosto bastante de Kepler, ela é um pouco mais antiga também, é, assim, boa parte dos investidores conhecem Minerva e conhecem Kepler. Três tempos, eu imagino que seja é, a novidade. É, a Kepler ela é armazenagem, né? Em específico, é, em especial é armazenagem, ela também tem outras atuações hoje em dia, então são silos, é, secador, máquina de limpeza de grão. É, parece que eu estou falando grego para quem nunca viu agronegócio, mas são literalmente. É, Assim, é um prédio gigante, como eu poderia dizer, um, gal, um galpão cilíndrico que seria, informa, que seria o silo né, onde ela vai armazenar. É, a Kepler hoje ela passa por um momento de resultado um pouco mais em queda. Tá? Quem olhar vai falar, pô, mas por que está que crescendo e o agro, por que que o agro cresce e a Kepler não? Ela vem passando por um problema muito mais na cadeia de crédito do produtor. Né? Com o Selic muito alta e o crédito muito caro o produtor ele segura um pouco para fazer novos investimentos, ele sabe que o dinheiro dele vai rentabilizar ali um pouco mais parado, ele não quer tomar tanto risco no agronegócio, ele sabe que vai ser pesado tomar essa linha de crédito. Então, eles estão adiando as decisões. Tá? A cadeia de pedidos da Kepler está muito grande, mas ela deve começar a aparecer um pouco melhor no segundo semestre. Então, o investidor também tem que ter é, a sensibilidade de que a cadeia não necessariamente ela é tão rápida quanto alguns resultados que a gente vê é, impactando no PIB. Novamente, a gente viu de safras anteriores, então, precisa observar isso também, tá? É, são três nomes, assim, que quem quer aprender do agronegócio vai ficar muito bem servido, tá? Acho que eu começaria por aí.
0: Boa, bacana, Dani. Tem uma galera aqui nos comentários desejando boa noite. Boa noite, gente. O Sigifredo a Nancy... O Hermes, quem mais, Alessandro, João, Sofia, oi gente, obrigada por estarem acompanhando. É, o Sigifredo fez uma pergunta aqui, Dani, você já respondeu, ele falou o Ibovespa recupera patamar dos 110 mil pontos graças ao fôlego do, do PIB super positivo. Quer acrescentar mais alguma coisa
1: em relação ao bob É... Acho que a gente falou bastante do agro, eu não posso ignorar a, a contribuição da Petrobras no índice, né? então hoje ela teve muitas notícias, muitas novidades é, e também foi impulsionada pelo mercado, é, commodities e banco, né? que é sempre a concentração do nosso Ibovespa, mas em específico commodities hoje ajudou bastante o índice, tá? acho que eu também daria atenção para a Petrobras, que, que com certeza ajudou é, no resultado de hoje.
0: Boa! Já que estamos falando nela, né? vamos lá para as notícias da, da petroleira e para as dúvidas aí sobre a ação. Bom, primeiro, a empresa reduziu o preço do querosene de aviação em 12,6% nessa quinta-feira. No ano de 2023, a redução acumulada no preço do produto comercializado pela empresa é de 35%. Além disso, o sinal vermelho do Ibama para a Petrobras avançar na perfuração na margem equatorial brasileira, considerada uma nova fronteira exploratória de petróleo, deve levar a companhia a olhar com mais afinco oportunidades no exterior. Isso foi o que disseram fontes a Reuters. Outra notícia, a Petrobras decidiu que vai aportar em projetos de baixo carbono entre 6% e 15% do investimento total de seu Plano Estratégico de 2024 a 2028, que está em elaboração e vai ser publicado no fim deste ano. Isso contra 6% no planejamento quinquenal atual. E por último, o KB iniciou uma revisão das cláusulas de um termo assinado com a Petrobras em 2019, que previa a venda de refinarias e ativos relacionados. E em meio a essa chuva de notícias da petroleira, a Petra 3 encerrou em alta de 3,36% e a Petra 4 em 3,33%. Hoje também foi um dia de alta do preço do petróleo. Com essas notícias vistas, é, o que foi que mais movimentou as ações da Petrobras no seu ponto de vista, Dani?
1: Eu diria que ah, algumas notícias, se isoladas, acho que vale a pena o comentário, se isoladas não trariam tão bons resultados. tá? É, a, a decisão do que a Petrobras vai fazer com a refinaria tem muito impacto, porque a gente sabe que a refinaria ela não é rentável. É, dito isso, é, eu imagino que... A redução no preço da querosene tenha sido um grande impacto, mas ainda assim as boas notícias do mercado puxaram muito mais, tá? Por quê? Porque você tem um impacto direto muito mais em turismo, né? A aviação a gente viu o CVC subindo bastante ali. Realmente, o que as modificações que a Petrobras fez é, foram a, digamos assim, foram mais a grande a grande sacada ali do mercado para ele impulsionar as ações, então de Petrobras eu diria que é um misto, um pouco das decisões tomadas e com relação às refinarias também. tá? Obviamente, eu sempre falo para os investidores, a gente sempre tentar encontrar alguns motivos. Né? A Petrobras ela é muito grande na Bolsa, ela tem uma capitalização enorme, ela costuma também ter é, ser impulsionada mesmo em um dia de mercado em que não tem grandes notícias, então o investidor também pode ficar tranquilo que não necessariamente alguma notícia vai ter a correlação é, com... com com o que aconteceu, né? Vai impactar o dia dela. É, então, eu acho importante falar isso, principalmente para uma empresa de grande capitalização. Tá? A gente sabe que investidor, principalmente estrangeiro, quando traz fluxo para cá, é, a Petrobras sempre é uma das escolhidas. Tá? Então também isso tem um enorme peso. Quando a gente vê o relatório de estrangeiro, pode ser que a gente também perceba é, essa correlação lá. Tá? Mas se eu pudesse falar assim de, de conexões com as notícias, seriam basicamente essas.
0: Tá joia, combinado. Mas assim, ainda olhando para esse cenário cheio de informações, o que, que a gente pode esperar agora nesse curto prazo e um pouco mais no longo prazo da ação mesmo da Petrobras?
1: Da Petrobras? É, eu não sou uma pessoa muito otimista com Petrobras, tá? A gente acaba falando mais dos resultados que obviamente vão impactar nas cotações. Tudo vai depender de como é que o governo vai é, decidir interferir ou não, tá? A política de preços da Petrobras sempre é o assunto-chave, se porventura... É, o governo começar a interferir um pouco mais, a Petrobras não conseguir ter o um repasse de preços é, adequado, isso pode ser bastante prejudicial aos resultados. tá é, Por enquanto, a visibilidade com relação ao governo é essa. A gente teve um histórico recente aí de queda forte de petróleo Brent, então a gente também sabe que os resultados da Petrobras na comparação anual ao longo desse trimestre devem ser impactados. É, lembrando que pelo tamanho e pela estrutura deles, eles também tiveram hoje algumas notícias com relação à exploração de campo, né? mas eles não conseguem crescer é, a produção tamanho que, que, que realmente seja relevante para o resultado. Né? Então sempre o petróleo é, terá o maior peso nos resultados. Então a visibilidade é um pouco mais baixa, principalmente olhando esse próximo esse trimestre né, que a gente está agora, é, com relação aos resultados, isso deve pesar um pouco é, nos, nas cotações também, tá? Além da política de dividendos, claro que a gente sabe que a Petrobras não deve dar continuidade, pelo menos olhando para 2024, é, pagar um, um, um dividendo tão alto como ela pagou no histórico recente.
0: Tá certo, combinado. Bom, por hoje é só, pessoal. Deixem um like aí, comentem também, voltem amanhã. Muito obrigada pela participação de todos. De todos.
1: Obrigada, Dani. Até uma próxima. Até uma próxima, pessoal. Obrigada, obrigada, Natália. Boa noite. Boa noite.